0: Coitas Cuake Muy buenos días, eh, Quack FM, programa Radiantes FM, sección Vida Plena y audio para escuchar.
1: ¡Seré un profesional, papá! ¡Oh! Uh, ¡Ven aquí! <risa> ¡Un
2: profesional!
0: ¡Oh! ¡Muy bien! Sí, no sé, verás, uh, seguramente llegarás a ser igual que yo. Se hereda lo bueno y lo malo, y yo, yo estaba por debajo de la media. De modo que... De modo que seguramente acabarás en ese nivel, más o menos. Así que... Mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no. No te quiero ver aquí fuera, noche y día, lanzando este balón. ¿Vale? Vale. Bien. Venga, tira. Eh. Nunca dejes que nadie te diga Que no puedes hacer algo Ni siquiera yo ¿Vale? Vale Si tienes un sueño Tienes que protegerlo Las personas que no son capaces de hacer algo Te dirán que tú tampoco puedes Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
3: Vamos. ¡Qué bonito vídeo! ¿Verdad, Javier? Seguro que muchos lo habréis reconocido. Eh, va a tener recompensa. Vamos a hacer una cosa. Javier, ya que estamos último día del año, tiene que haber sorpresas. Vamos a hablar... Hoy de sueños, el que acierte la película nos lo puede mandar al teléfono del programa de Radiantes FM, que es el fijo 881-012-232, repito, 881-012-232, o casi que mejor, que nos pongan por WhatsApp, eh, ¿qué les parece este audio? ¿De qué película es? Al WhatsApp, al número de teléfono móvil 644 737 332 03 Repito, mensajes al 644-737-303. Y empezamos. último del año, sección Radiantes FM, sección Vida Plena. No podríamos hacerlo sin nuestra parte técnica. Mari Vivas, buenos días.
2: Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Aquí, 31 de diciembre, cuando son las 12 y 3 minutos, y acabamos de escuchar a Manuel Paderne y también con nosotros, Javier Ribascao. Bienvenido.
0: Buenos días, bienvenido. Hola comunidad, ¿cómo estáis? Hoy va a ser un día de energía, de visión, de planificación, de hacer un resumen del año 2017 y, cómo no, nuevos propósitos y nuevas ideas para el 2018, ¿verdad Manuel? Sí, y... Eh, el audio que hemos puesto, que hablaba
3: de una cosa muy bonita, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. A ti, esta escena sé que te gusta mucho. Javier, ¿para ti qué significa ese
0: mensaje de nunca digas que nadie te diga que no puedes hacer algo"? Pues hacer, hacer cosas. Esto me invita fue con una... Bueno, no puedo nombrar el, el nombre de la película, pero fue con una de esas películas que he llorado, he llorado en varias ocasiones. Eso de que te sientas, lo ves y momentos críticos de mi vida cuando yo yo estaba viendo esta película y me sentía súper reflejado en situaciones y la verdad es que es algo que recomendamos a veces reflexionar pensar y situaciones que vives día a día que son complicadas o que eh, a veces piensas que son complicadas y luego ves que son un regalo ¿no? es decir son esos momentos de oportunidad para tener un mayor crecimiento tanto a nivel personal como profesional y de hecho esta sección eh, una sección para el desarrollo personal y bueno, lo que tenemos hoy, eh, Manuel. Sí, además eh,
3: a mí me recuerda mucho a una historia de la bailarina que leí en un libro de Marlon Alonso que decía que era esta persona que tenía un sueño, que era ser bailarina, y entonces lo que hacía era cada vez que iba al colegio o cada vez que iba a casa, se ponía a bailar con toda esa ilusión. Y llega ese día, esa oportunidad única, esa oportunidad que te queremos tener todos, de nuestros sueños, de que alguien nos pueda valorar, y a su ciudad llegaba un director cazatalentos de bailarinas, Javier. Entonces ella dijo, es mi oportunidad, es la oportunidad para vivir de mi sueño que es ser bailarina. Entonces fue a la audición, hizo sus mejores piruetas, dio lo mejor de sí misma y cuando acabó, miró toda nerviosa para el director y le pregunta, ¿qué? ¿Valgo? ¿Me vas a contratar? Y el director le responde, pues creo que... ...que estás equivocada, no vales para nada, no tienes nada de talento... ...es mejor que dejes tu sueño y te dediques a otras cosas. Igual que en la escena, Javier, que acabamos de ver. ¿Sabéis lo que hizo esta chica? Se fue de la audición, tiró sus zapatillas de bailarina y dejó su sueño. Diez años después, había cogido una vida más sedentaria, sin seguir su sueño... ...había sido ma madre, había tenido dos hijas... ...y ese director volvía a su ciudad después de diez años con unas bailarinas profesionales. Entonces ella fue a verlas, porque aún tenía esa, ese cosquilleo de, de, aunque lo había dejado, aún tiene cosquilleo de ver a la gente bailar se fue a Bambalinas a hablar con el director, que le había hecho la audición y dice, hola, no sé si me recuerdas. Y dice, sí, te recuerdo perfectamente. Y dice, bueno eh, al final me decías que no tenía talento y le dice el director se lo digo a todos, se lo digo a todas. Y dice, ¿cómo que se lo dices a todas? Sí, sí el que deja sus sueños por las circunstancias externas no está preparado para seguir y tener un desarrollo personal. Entonces, yo creo que la primera parte del programa, hoy que dejamos el año, Javier, habla de que no digo que no haya circunstancias externas sociales, complicadas, familiares, pero en la vida...
0: No hay que depender tanto de, la, de lo que nos digan desde fuera. ¿Cuál es tu opinión, Javier? Totalmente de acuerdo. Yo soy de las personas que tienes que pensar intrínsecamente, pensar en ti, en tu desarrollo personal y eso es lo que va a alcanzar en tus sueños, en, en llegar el punto de que lo que tú tienes en tu mente, que sea tan fuerte, que sea un deseo tan ardiente, que lo único que estés es buscando opciones, nuevas habilidades, nuevas herramientas para hacer realidad ese sueño. Y nadie lo va a hacer mejor que tú. Tú tienes que creer en ti mismo y para creer en ti mismo tienes que trabajar en ti mismo. Y nos puedes contar ahí algún ejemplo. ¿Tú de pequeño
3: ya querías ser gerente o no? ¿O vendedor? ¿Cómo fue tú? Yo
0: desde muy pequeño siempre deseaba y siempre quería ser un empresario exitoso. Eh, desde muy pequeñito. Recuerdo una imagen de ver una persona eh, en un Mercedes súper bonito. Eh, bueno, tema material, ¿no? Estamos hablando. Eh, un Mercedes súper bonito, con gemelos, en corbate. Yo digo, el día de mañana pues yo quiero ser un empresario exitoso luego me encontré que en el camino antes de ser un empresario exitoso pues tienes que trabajar mucho en ti, en tu interior y eso era una de las partes del inicio de mi trayectoria que había pasado por alto ¿no? en el momento que yo empecé a trabajar en mí eh, lo curioso es que lo otro llegó también entonces se trata de trabajar en uno mismo yo tuve que dar muchas vueltas en mi vida y sí recordando algo que tú estabas diciendo de algo externo eh, recuerdo cuando muy pequeñito con 12 años yo tenía una paga semanal por parte de mis abuelos y ahí me quitaron la paga semanal. Hubo un momento que, que yo, bueno, primeros días te dan la paga semanal un domingo y lunes, martes ya, ya la terminas. O ¿no? sea que tú estabas dependiendo tus ingresos de alguien externo, que sí, era tu abuelo. En mis y vacaciones, te cortas. Sí, en mis vacaciones de verano eh, yo tenía esa paga semanal y me cortan la paga semanal. Y en ese momento, pues yo tenía dos opciones: eh, eh, echarle la culpa a lo externo o si no, trabajar en mi. De, en ese momento a nivel interno, ¿no? intrínseco. Y ya sin tener conocimientos de ello, pues lo que hice fue ponerme con un amigo a vender pomponcitos de lana en la calle y te veo usados de los que teníamos en casa. ¿Con qué edad? Con 12 años, con, con 12 años. años. Entonces, claro, ya te buscas esa, esa opción, ya trabajas en, en que tú eres capaz. Y cuando tú ves esa opción de que eres capaz... Aunque a veces tienes dudas. Y de hecho creo que es bueno también comprender a las personas. Y hace poco tiempo estuviste en una, en una charla, en una conferencia impartiendo en, en Málaga, Manuel. Y sí quiero también adentrarme en eso porque tú tienes conocimientos a la hora de cómo desgranar, cómo llegar y comprender directamente a las personas. Y ahí yo me lancé sin conocimientos. No tenía ni conocimientos ni habilidades. Lo único que tenía era una actitud. Una actitud de, de conseguir lo que yo Quería conseguir. En ese momento era tener dinero para comprar eh, lo que son los cromos de Panini, los típicos cromos de Panini de colección y para tener para mis helados cuando iba a la playa y para tener para jugar a la maquinita en su momento. ¿no? Entonces, claro, yo en ese momento buscaba el dinero. Y al final encontré el dinero
2: Pero fíjate, es como una cosa muy importante, ¿no? La fuerza, tú ahí lo que creías era en ti Tú decías, yo quiero esto Pero eso es muy importante, como decía Manuel Paderne Antes de, de entrar al programa, creer en uno mismo En el momento que crees en ti Y tienes la pasión, porque yo creo que todo se hace con pasión Hay que tener las ganas, ¿no? A veces hay una frase que me gusta mucho Que dice, eh, vivir lo que hay, no pensar la vida O sea, sí. si la piensas ya no, no haces, ¿no? Vivir lo que hay, no pensar la vida. Bueno, seguimos, Manuel.
3: Pues sí, pues, eh, Javier, eh, sí que sabías mucho ya con 12 años, que es lo que está diciendo Mari, que para conseguir lo que querías, que era en ese caso dinero para tus golosinas, tenías que depender de ti. Entonces, de manera inconsciente o consciente, estabas yendo por el buen camino ya de los 12 años, por eso ahora te va tan bien como te va después de tantos años y tanta lucha. Pues. Eh, lo que quería dejar hoy un mensaje, porque es un año de final de año, que la gente se estará proponiendo nuevos propósitos para el año 2018. Siempre se dice lo mismo, que en las uvas eh, decimos mucho, nos proponemos mucho, pero al final cuando hacemos balance, que lo deberíamos hacer hoy, 31 de diciembre, pues muchas veces no, no hemos hecho tanto, ¿verdad? Nos proponemos a lo mejor bajar de peso y cuando llega el 31 de diciembre... No lo sé, seguro que muchos no, pero otros dirán Pues al final no lo he hecho ¿no? Como pues, que
2: falta ese compromiso no Esa, Ese de verdad decir Voy a hacerlo no
0: claro y si, y, y si tengo que acompañar eso Hay algo que sucede y que la gente no hace Y que yo recomiendo y aconsejo Que es coger papel y boli ¿Sí? y anotarlo
2: que por cierto ya yo tengo mi focus planner, el focus planner eh? que ya lo tengo de planificación,
0: sí 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 ¿Pero sí pero dónde sí. lo compraste
2: bueno por supuesto en libros que lo está con, petando punto es.
3: javi pero tú eres una máquina de libros de que hacer tengo negocios. leer es. libros que tengo .es. ahí se pueden conseguir el focus planner si quieren plantearse objetivos que hoy deberíais hacerlo todos en esas uvas de las 12 de la noche qué bonito día y ...lo que nos gustaba para finalizar el año... ...es demostrar, no hablar tanto... ...tanta teoría, Javier... ...demostrarlo con un caso real... ...qué mejor... ...que un caso real gallego... Eh, ...una persona que aparentemente... ...las circunstancias externas... ...pues le impedían tener éxito profesional... ...se viene a un pueblo pequeño... ...gallego, de Lugo... Eh, ...es una persona... ...que se va al sector primario... ...que externamente, actualmente dicen... ...que no es precisamente el modelo de negocio más atractivo o de más salida profesional. Y externamente además, eh, las circunstancias de que mujer eh, actualmente externamente... ...pues aún se siguen poniendo trabas para que crezca profesionalmente en departamentos de gerencia, desafortunadamente. O eso es lo que aparentemente externamente se ha visto. Pero esta persona, Javier, lo vamos a ver hoy, ahora después de una gran canción ha tenido éxito.
0: Es Nuria Varela, eh, tú bueno, tienes ganas de escucharla. Totalmente, cómo no. Y aparte, mujer, que, que hablamos de eso, de mujeres al poder, pues claro, eh, que a veces se complica un poco esa sección para nosotros de vamos a hablar con una mujer que sea, eh, que tenga éxito a nivel empresarial, a nivel personal. Y, y a veces cuesta ese punto y animamos a todas las mujeres a que se animen a emprender, que se animen a compartir, porque sabemos que hay muchas emprendedoras, pero sabemos que a veces esa parte de compartir lo que ellos están haciendo, ¿no? Y bueno, pues fantástico. Nuria Varela, aparte de mi tierra, de Lugo, eh, queremos eh, escucharla, queremos desgranar todo lo que ha hecho en su vida, cuáles han sido sus valores... Pues, como
3: la vamos a tener ya ahora en breve, qué mejor que parar la sección antes de empezar ahora con Nuria que seguro que ya está ahí a la espera diciendo que se pueden conseguir las cosas lo vamos a demostrar con Nuria Venga. vamos a poner la canción de Manolo Carrasco que es apropiada, que es nunca dejes de soñar
0: no dejes de soñar, no dejes de soñar,
3: amigo. Bueno, veo que el, la comunidad está escribiendo mensajes, acertando la escena de la película. Os recuerdo que al final de todo. ¿Uno de vosotros o a lo mejor más de uno va a tener una gran recompensa? Hoy va a ser para todos, Manuel. Hoy va a ser para todos. No lo sabemos. A ver, vamos a ver cómo, se anime, cómo lo hacemos Es 31 de diciembre, época de, de sorpresas. Seguid mandando mensajes al 644-737-303. Y bueno, vamos a lo de Nuria. Buenos días, Nuria. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, perfectamente. Gracias. ¿Y vosotros?
3: Muy bien. ¿Qué tienes preparado para hoy eh, final de año por ahí? ¿Cuál es, eh, ¿Qué vas a hacer hoy por ahí para despedir el año?
1: Pues hoy tranquilidad, la verdad, porque además hace un día gallego estupendo de, de agua y pues nada, <risa> preparar las chimeneas eh, y estar en familia, que, que, qué, es, lo que, qué bonito. que es lo que hacemos, <risa> sí.
3: Bueno, ¿y habrá en el menú esos huevos camperos de Pazo de Vilane?
1: Sí 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 <ríe> a modo de homenaje a nuestras gallinas no puede faltar haríamos? eso ¿eh? <ríe> bueno ¿cómo es, el,
3: cómo es el final de año de Pazo Milán? cómo ha sido tú ¿Cuál es tu visión de se han cumplido los objetivos ¿Cuál es tu valoración de este de este año que está acabando?
1: Pues este año ha sido un año magnífico la verdad que hemos tenido un año lleno de alegrías con muy buenas muy buenas ventas eh, el equipo cada vez más afianzado eh, es una de las cosas de las que más orgulloso me siento porque y, de lo, que más, y lo más difícil que, que he tenido que hacer en estos años y es conformar un, un equipo de trabajo, un grupo de gente que esté al, pues eso, eh, alineada con los valores de la empresa, que, que venga contenta a trabajar, que, que esté siempre pensando en, en cumplir y la verdad que que hemos de acabado del año, pues muy muy bien, muy bueno, espectacular.
0: Vamos. Qué bien suena todo esto, Nuria. Pero bueno. va, vamos a ir marcha atrás. Vamos, vamos a ir marcha vamos atrás. Vamos al, al inicio de todo esto. Porque
3: ah. la, las empresas, eh, lo ha dicho muy bien Nuria, dependen de valores, de que se vaya la gente contenta. Nosotros queremos conocer eh, quién es esa Nuria, antes de meternos en el caso de éxito empresarial, que nos vamos a meter después. Queremos conocer a Nuria. Nuria, ¿te animas?
1: Sí, sí, claro, como no, con un poco de vergüenza, pero bueno, pues <risa> pero me animo. pues vamos a empezar de
3: manera sencilla. ¿Qué es lo, lo que valoras en el día a día o qué cosas te parecen? Eh, ¿Qué es lo que le gusta hacer a Nuria?
1: Eh, a mí, sobre todo, lo que más me, me, me mueve o me hace levantarme por las mañanas es, 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 es el seguir adelante con este sueño cumplido, ¿no? Con, con una idea que parecía una locura hace 20 años y que nadie apostaba por ella, eh, más que, bueno, alguna gente muy cercana a mi entorno, mi familia, mis padres sobre todo, y, y bueno, y ver cómo se ha convertido en una realidad, cómo además esa realidad eh, ha llegado a, a, a lugares y, y nos, que, que no eran previstos, o sea, de, en dimensiones, en, en, incluso en belleza, ¿no? Eh, y, y cómo aportamos a este entorno pues tan desfavorecido, pues un granito de arena para que la gente permanezca en su, en su tierra natal, para que puedan vivir en el entorno en que, en que nacieron. Y, y eso me mueve pues cada mañana, ¿no? en trabajar para este proyecto.
3: Y Pero eh, cuéntanos un poquito Cómo han sido tus inicios De, de dónde viene Nuria eh, Has vivido aquí todo el tiempo Porque eres lucense de nacimiento, ¿no?
1: Sí, yo soy lucense de nacimiento Porque quise, además Porque me adelanté <risa> yo, Mi madre era de Madrid y, y normalmente iba a alumbrar Sus hijos a Madrid Pero yo me adelanté un mes Y quise nacer en Lugo Y nací en Lugo pero ah, en, el seten... en el año sí, 70. Pues en el año fíjate, seten... fíjate que es simbólico, Nuria, de verdad, ¿eh? Esto tierra <ríe> sí, lucense, ¿eh? Es muy muy simbólico, sí, sí, sí. Es un poco el sino de mi vida, ¿no? Entonces la. Y, y en el año 75 mis padres por cuestiones eh, profesionales tuvieron que emigrar a Madrid. Y yo me he criado allí, me crié en Madrid, me hice ahí mi escuela, mi universidad, y después me me marché a, a Londres me marché a Londres un año, estuve trabajando eh, estudiando inglés y, y ahí ya perpetrando un poco esta idea, la verdad que hay una historia muy bonita que yo la cuento cuando cuando tengo ocasión y es que desde Londres yo escribo una carta a mis padres en las que les les anuncio que yo quiero venirme a, a Galicia, a Vilane a, a montar un proyecto familiar y, y nada, directamente de Londres pues no volví a Madrid porque no era mi, mi lugar, aunque yo me había criado ahí 20 años, no era mi lugar, mi lugar era este.
3: Pero es, es, es un poquito, estábamos hablando hoy de, de las circunstancias externas, aparentemente en Madrid, en Londres, habría más oportunidades profesionales. ¿Por qué entonces eh, esa carta, por qué eh, eh, es Lugo donde crees que debes eh, desarrollar tu sueño?
1: Pues es como una es como un movimiento interno no, no sabría explicarlo no tiene una no tiene una explicación racional en absoluto todo lo contrario era una locura eh, era un, eh, aquí pues el campo se eh, está depauperado hay muy, muy poco trabajo las oportunidades son pocas no lo sé era sobre todo un gran amor a mis padres al, ...al sueño de mantener este patrimonio vivo... Y, ...y una vinculación... ...yo creo que desde la infancia... ...yo cuando era pequeña... Eh, ...cuando venía aquí... ...esto era como un paraíso para mí... ...era mi lugar en el mundo... ...como dice uno de mis sobrinos... ...mi lugar en el mundo era este y yo creo que estaba más movida por el amor que por, por un plan de negocio <risa> Era, es un movimiento humano no, no podría explicarlo de una manera claro. razonable como, perdona Nuria, es como
2: también cuando llegas a un sitio y dices que este es mi lugar, no sé si a vosotros os ha pasado pero no os ha pasado que llegáis a un sitio y es como que es tan familiar es como si formáis parte de ese todo ese entorno yo creo que más o menos tú vas por ahí Nuria no
1: sí es que además estas son mis raíces esta casa y sus fincas pertenecen a mi familia desde hace 200 años Casi y, nada, 200, y entonces, ¿no? eh, bueno, yo creo fervientemente en que para que el mundo avance no, no debe olvidar nunca de dónde viene y aprender de lo que ha pasado. Entonces, bueno, para mí era como como un mandato, por así decirlo. Suena un, poco, uh -huh. sí, suena un poco así trascendente, pero que era como un mandato familiar, ¿no? Y la verdad es que cuando llegué aquí me apunté a un curso de agricultura ecológica, que por aquella se empezaba todo el tema de la agricultura ecológica, acababa de conformarse el CRAEGA de Galicia, o sea, era una cosa incipiente, incipiente. Y cuando yo volvía del curso por, por estas carvalleiras que hay aquí en La Ulloa, que son maravillosas, y, y cierra es una carvalleira que cierran la carretera en cúpula, a veces en catedrales, y yo decía, Dios mío, esto es tan bonito, yo quiero quedarme aquí. Y me quedé.
0: Bueno, entonces, decides que decías, Javier? Ah, y ahí decide quedarse, pero ya tenías visualizada un sueño, una idea, tenías que materializar esa idea, querías seguir con cosas que ya tenían tus padres. ¿Cuál es el modelo en ese momento? Eh,
1: no, no había nada. Esto estaba abandonado. El paso se estaba cayendo, las fincas estaban abandonadas, eh, las pocas naves que había de una antigua explotación ganadera estaban viejas y, y poco cuidadas. Eh, no había nada. La verdad es que era un salto al vacío, completamente. Nos, yo lo que vida. se tenía claro es que había que devolverle al paso su Viva. su razón de hacer, sí, su razón de ser, porque los pasos no eran chalés de veraneo, de los de los hidalgos, de los antiguos burgueses gallegos, sino eran economías agrarias eran realmente un edificio importante alrededor del cual se desarrollaba la agricultura y la ganadería y vivían pues en un sistema feudal, pero vivían el, el señor y los y los caseros y, y todos los los jornaleros. Entonces eh, teníamos claro que el paso tenía que ser el, cien, el centro de una actividad económica y obviamente en el rural qué actividad económica hay que hacer pues, más que agrícola o ganadera. Eh, exactamente. Y entonces, pues, por ahí, en esa, mascullando esa idea día a día, pues aparecieron las gallinas.
3: Joder, ¿Con pues, aparecieron cuántas, las
1: gallinas. ¿con cuántas, ¿Cuántas gallinas,
3: gallinas había? ¿sabes? esa es la pregunta, al inicio. ¿Qué recursos había? ¿Cuántas había al inicio?
1: Bueno, no había ninguna. ninguna. Me fui a un almacén y compré 50 gallinas,
3: 50
1: gallinas y las metimos en una antigua nave de becerros que había que estaba abandonada, que tuvimos que, que acondicionar, entre, me acuerdo, toda la familia ahí metida sacando, porque tampoco teníamos ahí un colchón financiero, unos recursos financieros para decir ahora invierto aquí, ahora no, o sea, esto era un, un proceso costoso, ¿no? Sin, sin grandes recursos. Y cogimos 50 gallinitas, les dimos libertad, y, y yo me iba a, a la Coruña, a Lugo, a, a tienda a tienda, ofreciendo esos huevos camperos, esos huevos. O sea, como hacía Javier
3: antes con los tebeos, tú lo hacías con. Totalmente. Con Entonces, o sea, al, al inicio fueron momentos que, por lo que vemos, que fueron. Las circunstancias escenas eran complejas y al principio, por lo que se intuye, no era un modelo que. O sea, ¿te daba para vivir en los, esos primeros años, cuando estaba luchando por ese sueño?
1: Pues no, pues con muy pues con, con muy pocos recursos, muy modestamente, la verdad. El paso nos empezó a arreglar después de varios años. Eh, bueno, nosotros nos vinimos a Galicia a, a sacar el patrimonio adelante, porque pensamos que, porque además era uno de los era como el, lo que nos quedaba, como el, el nexo de unión entre nuestros raíces y, y esto, mis padres estaban jubiladas modestamente pero no no, no, no había ahí un, un capital para entonces muy muy despacito con mucho esfuerzo o sea parece que uno tiene un paso y ya tiene todo todo arreglado en absoluto o sea, de hecho hay muchísimos pasos en galicia abandonados porque la gente no tiene recursos para mantenerlo
3: Caray. y bueno y cuál es ese yo me estoy preguntando me, me encanta, me encanta. cuál es ese punto de inflexión en donde pues eh, todo empieza a resurgir, evidentemente, lo has comentado muy bien, todos son pasitos, son muchos, mucha suma de muchos pasitos bien hechos, pero ese punto de inflexión donde dices, esto va a ir para adelante. ¿Hay alguna anécdota, algún cliente, algo? Pues
1: sí, fue el día que dije, me voy al corte inglés de La Coruña. <risa>
3: <risa> Mira qué bien. A hay dinero, ¿no? Claro,
1: no. me voy, o sea, porque hasta aquel momento íbamos en tiendas pequeñas de barrio, fruterías, de eh, bueno, sí. Pero claro, ¿qué pasaba? Cuando llegaba la primavera en Galicia, todo el mundo todavía tiene familiares en el campo y todo el mundo tiene gallinas. Entonces llegaba la primavera y la las gallinas de las casas empezaban a poner huevos a Tutiplén y, y nosotros dejábamos. Te de vender. competencia, una, claro, competencia. una competencia eh, terrible dejábamos de vender pero pero todo sea, prácticamente entonces era un desastre y entonces dije, bueno aquí hay que irse a las grandes ciudades ¿no? sobre todo entonces, obviamente no nos íbamos a ir a madrid al principio y, y me voy al Corte Inglés de la Coruña Y ahí me fui con mi cajita de huevos Al Corte Inglés de la Coruña A contarles que tenía una granja de Ahí ya tenía como mil gallinas o así ah, vale. Que tenía una granja de gallinas En libertad, que me miraron y me dijeron ¿En qué? ¿En libertad? ¿Cómo que gallinas en libertad? ¿Qué es eso? Y yo les tuve que explicar, pues son gallinas Que salen al campo, luego tienen un ponedero que pon y, y, y el señor que me atendió eh, vio que estaba contando algo realmente innovador. Exacto. Y que, y que ningún gran almacén de este país tenía este producto.
3: O sea, que hubo sí. un momento de, de adelanto, de innovación, aún en el sector primario. Pero tú comentaste una cosa y que ha tenido bastante éxito, eh, bastante reconocimiento en tu caso, que es esa cajita, ¿no?
2: Sí, la cajita a mí me encanta de por sí.
3: Pero tiene, tiene, tiene historia esa cajita, Mari.
1: A mí me encanta esa
3: cajita. Sí, esa es. Eso junto con las
1: gallinas es nuestro, nuestro gran estándar. Sí, esa cajita, esa cajita además ha sido... Ha sido parte del éxito, pero también ha sido, está siendo nuestra salvaguarda actualmente, ¿no? Porque nosotros hemos conseguido, en, un en el sector primario, en un producto de primera necesidad y con un valor relativamente pequeño, eh, hacer una marca comercial. O sea, hemos conseguido hacer una marca de huevos, que es una cosa increíble, porque... Eh, el otro día tuvimos una reunión con, con el Corte Inglés y no, no nos lo reconocía. Es que 16 la única, realmente la única marca. O sea, sí, sí, el sí. Resto, o sea te llegas al lineal y es huevos y paso de bilán. Sí. Es una cosa así como... Claro, ¿no? huevos
3: y pazo de, Aparte,
2: y, de gallina, y gallinas y libertad. Yo es que las, las he comprado y es lo primero que
1: ves, ¿no? Eso. Sí, sí. Entonces es... nosotros lo que vivimos es que si íbamos a hacer algo innovador y distinto y nos íbamos a, a pegar el lujo de coger a las gallinas sacarlas al campo, pues teníamos que transmitírselo en el lineal al consumidor de alguna manera... ...de alguna manera que rompiera el lineal... ...o sea que, que realmente arriesgáramos... ...fue un, un, un riesgo porque en esa cajita los huevos no se ven... Eh, ...la imagen es muy simbólica... ...es una gallina de Barcelos hecha punteada como muy rústica... ...o sea que invita al consumidor a, a lanzar su imaginación al aire... ...y pensar qué hay detrás de eso tan tan peculiar. ¿no? Bueno, ahí
3: tiene un hándicap porque mi madre, por lo menos, yo sé que cuando mira los huevos, mira a ver si hay alguno roto y si no se puede abrir la caja ¿cómo se, cómo se quita esa, esa...? Pues
1: sí, eso se quita con la confianza de ah. que después de comprar cinco docenas no te sale ninguno roto Exacto. pero... Bueno, hay consumidores más arriesgados que otros. Es un hándicap y, y esto hecho fue una de las cosas que... No, que nos hizo dudar de esa caja. Pero quien no arriesga, pues no consigue nada. O sea, realmente si te vas al estándar, pues sí, vas a lo seguro, pero no innovas.
3: O sea, el que no arriesga no gana, Javier. ¿Te suena sí, eso? Me encanta. Y aparte que tengo que decir
0: algo, Nuria. Eh, estoy súper encantado, súper contento de que haya personas que se atrevan a compartir la historia como tú la estás compartiendo. Porque son sí, claro. historias inspiradoras, son historias que ayudan, invitan a otras personas a que tienen esos sueños y que después los dejan en el camino. No se atreven a lanzarse, no tienen ese esa fuerza, esa, esa destreza de decir, bueno, pues, ¿qué necesito? ¿Qué recursos necesito? Vamos poco a poco. Y es que es todo un éxito lo que está haciendo eh, Nuria Varela. Y además demostrando que es una persona que cree mucho en...
3: y que se ha dejado llevar por sus valores desde, desde pequeña y en el modelo empresarial y que al final pues Nurias eh, con todos los respetos Nurias, si trabajan mucho, hay mucha Nuria en Galicia y que pueden conseguir, cada uno tendremos nuestro sueño y en nuestro nivel, entonces Nuria, desde tu punto de vista eh, que tenemos aquí una comunidad que le gusta mucho el desarrollo personal ¿qué ingredientes, nunca mejor dicho eh, debe tener una persona para, para progresar en, en el sueño que tenga cada uno?
1: Yo creo que sobre todo hay que ser muy sincero con uno mismo. Eh, yo creo que uno de, quizá de los hándicaps de, de, de la humanidad o actualmente de, es que... ...estamos un poco perdidos, estamos perdidos por tanta información... ...estamos perdidos por... tenemos demasiados impactos eh, físicos, intelectuales, audiovisuales... ...y yo creo que hay que volver un poco, o sea, hay que hacer un trabajo de introspección... ...hay que ser sincero con uno mismo y luego sobre todo no, o sea, no autoengañarse... ...porque al final eh, esta es tu vida... Y si no haces lo que quieres y disfrutas, eh, se te pasa. Y eso es muy triste. Eso no, no nos lo podemos permitir los seres humanos, ¿no? Entonces, cada uno tendrá sus motivaciones, sus ganas, pero quitarnos el postureo, quitarnos todo esto que nos rodea, que es ruido, y mirarnos a nosotros mismos y decir, qué, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que me motiva? A unos le motiva el teatro, a otros les motiva la música, a otros les motiva los bosques, el medio rural, el crear una comunidad, el generar el empleo, yo qué sé. Hay muchísimas cosas que, que son sí, para realizarnos. Claro, pero sobre todo, ser, sobre, sobre todo ser honesto con uno mismo, ¿no?
3: Qué bueno. madre mía sí, esto que es. es con Nuria podríamos estar hablando dice consejos cada dos frases no sé <risa> vosotros sí, pues, claro. pero yo no paro de apuntar no yo ya yo
2: apuntando ser sincero con nosotros mismos es que ah. esa es la clave no
3: entonces Nuria sí. te, te deseamos mucho éxito en, en la empresa en Pazo Pazovilán en tus sueños personales que sigas Gracias. disfrutando de tu sueño que el que ya te, te ha probado seguramente el huevo campero eh, pues fidel, fideliza porque es un huevo diferente y al que no les animo a que vayan ahí al corte inglés o en cualquier, hay más superficies, ¿no?, donde se puede conseguir. En
2: Eros, que en todos lados lo hay, yo sí, lo he visto, en, en en muchos
1: es... sitios, sí, 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 es muy curioso porque se ha ido expandiendo la familia y ahora hay muchos sitios y la gente además es muy agradecida, recibimos muchos mensajes, sobre todo porque la gente detrás de ese huevo sabe lo que hay, lo que hay. Hay una historia. ¿eh? Entonces, hay una historia, <risa> hay una historia
2: y
3: hemos... los productos visto ahora un poquito.
0: Sí, sí, la ¿no? verdad Oye, es que Nuria, me y, y me da a
2: mí una, una curiosidad. ¿Has pensado en tener algún blog personal así para contar tu historia? No sé, porque me parece tan increíble tener así como una pues, línea... De...
1: Pues... no, pero bueno, lo valoraré porque muchas veces a mi alrededor me dicen que, que tengo que abrirme para afuera. Bueno,
2: <risa> no, aquí, Nuria,
3: a ver, estás siendo ahora muy modesta. Nuria es muy buena comunicadora, lo estamos es viendo. Totalmente, Nuria. Y le llaman ya para contar su historia, contar su éxito, ya has dado alguna charla, ¿no? ¿Verdad, Nuria? has dado alguna charla? Por sí,
1: sí, he dado charlas, pero bueno, lo que es el día a día, sí, o sea, quizás sí me tenga que plantear algo un poquito más continuado, pero sí, sí, no, no, yo estoy, a, yo cada vez que me llaman estoy ahí para contar, porque creo que además ayudo a personas a, pues a salir de, a lo mejor, agujeros que, que, que no saben salir y y, que, eh, y me encanta además contar que otra vida es posible. O sea, en este mundo tan estandarizado de, de preta por porter como llamo yo, eh, lo, lo, lo raro, lo, lo distinto es, es motivador. O sea, a mí me encanta ver que la gente pueda pues pueda pueda contemplar esto, ¿no? Bueno, Javier,
3: no. a mí me ha animado a hacer una cosa. Tú y yo tenemos que darle mil vueltas, tenemos que hacer algo de comunicación y de desarrollo personal allí en el pazo de Vilane, claro en ese sí, sitio eh. tan, tan bonito. Tenemos, nos invitas Nuria a seguir compartiendo sí, contigo. Sí,
1: además tenemos una, una sala preciosa para hacer bueno. conferencias, tenemos que, ir, tenemos
3: qué que. Ir. Bueno, bueno, pues sí. feliz sí. año sí. Nuria. Muchísimas gracias por estar aquí un día como 31 de diciembre, sí. estar aquí Nada, en Radiantes encantada. FM.
0: Javier. Gracias, Nuria. Gracias por compartir todo esto que, que has compartido. Nos ha encantado, a mí me ha llenado. Me siento muy identificado y felices fiestas, feliz año nuevo, Nuria. Muchas gracias, Nuria. Los gracias,
2: saludo. Nuria. Feliz año. Un saludo
1: a vosotros. Chao.
0: Bueno, Manuel, pues seguimos aquí en este programa que está lleno de recursos, cargado de información valiosa. ¡Qué buena, Nuria Varela! ¡Me encantó! Uf, es
3: que ha dejado una de mensajes, ha una de mensajes impresionantes. Yo <risa> vale. sí, sí empiezo eh, a, a notar. Ha dicho como que cada uno tiene que seguir sus valores. Que incluso cuando ella decidió apostar, nadie apostaba, o casi nadie por ella, pero ella siguió adelante. Eh, es que ha dejado miles
0: de recursos. ¿Tú con cuál te quedas, Javi? ¿Qué, qué has anotado? Por Yo es ahí? que me quedo con varios, pero uno de ellos que dice eh, que debes de hacer lo que tú quieras, aquello que te llena de verdad luchar por ello y también hay otro tema que mmm, destaco de ella que es que teníamos demasiada información y que eso a veces puede atormentar muchas situaciones nuestras tanto personales como profesionales y esto es uno de mis propósitos 2018 o sea, 2018 concentrar la información y que esa información sea valiosa para mí y para mis proyectos y para lo que verdaderamente es para mí importante. Claro, ahí ahí
2: es cuando ya hablaba del ruido, ¿no? Como que hay ¿Sí? mucho ruido, es cuando tenemos demasiada información efectivamente y nos perdemos. Estamos muy perdidos realmente porque hace falta entrar en nosotros y lo digo por mí misma, ¿no? O sea, todos tenemos ese momento de entrar dentro, ¿no? Entrar dentro, nunca mejor dicho, y saber hacia dónde quiero ir. Esa pregunta, ¿no? A ser sinceros, porque si no, estás con el postureo, con el, la parte externa y nunca al final
0: entras es, en Esa fue la frase definitoria Ahí, de ella, sí, sí sincero contigo mismo. mismo. Sí, porque a veces nos autoengañamos y a veces pensamos cosas que no son o incluso hablamos de los sueños que estamos finalizando el año y siempre pensamos, este año, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que pensar en dónde estamos. ¿Qué es lo que hemos hecho en este 2017? ¿Qué es lo que nos falta por hacer del 2017? ¿Qué es lo que vamos a hacer para el 2018? Y a continuación ir marcándose pues nuevas metas y nuevos objetivos que ahora, eh, bueno, hablaremos un poquito de ello, ¿no? porque a veces decimos eh, 60 60.000, 80.000 pensamientos en el día como tú no filtres esos pensamientos y no marques unas pautas, te desvías fácilmente entonces anotar, por eso mi consejo de coger papel, boli anotar eh, cuál es la situación aunque sea un problema, es decir, tengo un problema pues anota ese problema una vez que anotes ese problema, busca nuevas alternativas, nuevas soluciones y las vas a encontrar. El tema es que a veces eh, intentamos buscar información y aceptamos información, información de mucha gente, pero no la verdaderamente importante para, para ti, para solucionar ese problema que tienes. ¿no? Entonces, bueno, pues primero conocerte a ti mismo. Para conocerte a ti mismo tienes que invertir tiempo en ti es algo que a mi equipo les estoy diciendo día a día, es algo que comparto en las charlas y en las conferencias.
3: A ver, no nos vamos a engañar, eh, uno tiene que luchar por sus sueños, tiene que creer en uno mismo, eh, es la base de la pirámide, las circunstancias externas, evidentemente, eh, nos pueden ayudar a ir más rápido, pero no son la, la parte definitoria. Y en tu caso, Javier, hay una, una cuando has dado una ponencia que hemos hablado aquí a veces, que es en el Congreso Ponte a Punto este año, que has hablado de un ejemplo muy, muy válido y muy, muy real, que es tú mismo y, y tu equipo de trabajo. De ahí esta sección, que es Vida Plena, viene porque tú tienes un programa que le llaman Vida Plena, que han dicho que tenías que compartir, y este año has empezado a compartirlo en charlas y ahora en .es. Entonces,
0: ¿Qué es ese programa Vida Plena, Javier, que a ti te ha dado tantos... Pues mira, Vida Plena viene del resumen de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de estar en situaciones críticas a nivel personal y profesional. Y eso te invita a tener que buscar alternativas. En el momento que tú buscas alternativas, buscas eh, respuestas a muchas preguntas que tú te haces y que a veces muchas de esas respuestas son incómodas. Eh, eso es bueno también, o sea, anotar incluso esas respuestas incómodas. Porque es la única manera de poder solventar el problema de raíz. Eh, pues programa el vida plena, se le puso el nombre final vida plena, porque es a lo que te llevaba el, los ajustes, ¿no? Es, es un ajuste emocional, un ajuste financiero, un ajuste disciplinario, un ajuste físico, familiar, de objetivos, de visión, de alimentación. Entonces, todos esos ajustes, digo ¿sí, que sea,
3: yo te he escuchado y como eres una fiera, como dices tú, yo voy a hacer una cosa, a ver si te atreves. Venga. Eh, hay que compartir las experiencias. Entonces eh, yo te escuché en directo en, en esa ponencia, Mari, sí, y sí, habla sí. de que hay que escribir incluso, incluso lo que no nos gusta, ¿verdad? Y él cuenta un momento, hay un momento emocional crítico que a Javier le cambia. Te lo cuenta en la mitad de la ponencia. Que si nos lo cuenta ahora brevemente o de alguna manera a mí me encantaría para despedir el año. Javier, ¿te atreves? Bueno, ¿sabes? pues venga. Porque has dicho que hay que contar también la sí, parte sí, sí.
0: más, sí, sí, sí. más de, real. ¿no? De hecho, yo comparto en mis charlas comparto partes eh, malas de mi vida que he vivido y eso me refuerza mucho más a decir, pues, lo he conseguido y lo mismo que lo eso he conseguido yo… Eso es lo que valoro yo, yo
3: de ti, eh, Javier.
0: Lo, lo mismo que lo he conseguido yo, ¿por qué no atreverse? Por eso me encanta Nuria cuando comparte y, y se… No, 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 no te escapes. No yo te escapes de no,
3: no, no, la tuya, te vas a escapar. Venga, está, no, se está se está por, no, 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 por, ese momento, por
0: favor. Pues mira, es un momento que… Situación económica. Eh, claro, estás con el negocio nosotros dependíamos de hacer visitas de las presentaciones de lo que es el producto rainbow lo hacemos en domicilio y es ese punto que tú caes en una deuda mala, una acumulación, bueno, la gente que ya me escuchó en directo sabe que llegué a una acumulación de 120.000 euros en ese momento, y claro, en situaciones críticas como que llegas a tu casa y, bueno, pues ves a tu pareja que está llorando porque no puedes hacer frentes a ciertos pagos. Ese momento de que tú abres la nevera y lo que te encuentras son alimentos de los que tú traes ese fin de semana de casa de tus padres. Eh, son momentos críticos que dices tú, bueno, pero de aquí tengo que salir y confiar mucho en mí, eh, trabajar mucho en mi interior y hay un punto en mi vida que es la, la, el clima ¿no? de la conferencia que es que tan solo me quedaban 100 euros en el bolsillo y con 100 euros en el bolsillo y hacer frente a pagos dices tú, uf, ¿qué hago? ¿cómo hago aquí? ¿no? cuando ya caes en, en esa situación y de esos 100 euros, eh, 50 los pongo en gasolina, porque el motor, lo que no podía parar era el negocio. Y para que el negocio funcionara, yo necesitaba pues tener un coche, tener gasolina en el coche y poder hacer kilómetros. Y pongo 50 euros de gasolina en el coche. Todavía no llegan los resultados económicos. Tan solo es eh, seguir enseñando el producto, seguir dando... E ...forma al proyecto que yo tenía en mente... De, ...de llegar a todas las casas de Galicia... ...enseñando un producto magnífico, excepcional... ...y me quedan 50 euros en el bolsillo... ...todavía no entraba nada de dinero... ...con solo 50 euros yo tenía dos opciones... ...una, ponerlas en gasolina para seguir... ...o buscar alguna otra alternativa... ...quedarme con esos 50 euros... ...para cualquier posible frente... ...que te, tuviera que hacer en esos días, ¿no? 50 euros en el bolsillo... ...y yo la puesto al todo y al nada... Y pongo 50 euros de gasolina. Me quedo sin nada. Cero, cero en el bolsillo. Hago una presentación. Hago unos clientes. Y ese día fue el día de muchas ventas posteriores, es decir, llegar al punto de no tener absolutamente nada y luego resurgir, resurgir con fuerza con alegría, con ilusión a partir de ahí cada día me levantaba con ganas porque yo visualizaba ese sueño visualizaba llegar a todas las casas de Galicia visualizaba tener un proyecto un equipo, tener, ser esa persona de inspiración para mucha otra gente y analizarme Mary, con la como hay momentos, sí, sí, sí. Eh, siempre hay momentos y enlaces en común en las es personas. Es como
2: lanzarse al vacío. Tú lo que has hecho, claro, lanzarte al vacío. Incluso yo tengo una pregunta. ¿Realmente creéis que es necesario el dinero para todo? Mirai, mi, mi, mira el caso de Nuria, ¿no? En principio... Tampoco tenía mucho. Yo creo que lo que se hace falta es las ganas, ¿no? Porque muchas veces. que volvemos
3: a hablar: el dinero es una circunstancia externa. Si tú luchas y crees y tienes esa visualización como tenía Nuria y haces kilómetros, porque Nuria dijo: Sí, escucha, en los primeros años visitaba fruterías, charcuterías, y al final de la experiencia y de kilómetros se decidió en visitar a un cliente potencial que era el Corte Inglés de la Coruña claro. Javier ha hecho kilómetros y kilómetros sí. y en el momento que no tenía más recurso hizo otro kilómetro más y a partir de ahí sabe dónde está el punto entonces siempre hay un punto en común y al final además Javier lo que me gusta que resuelves la ponencia diciendo que hay un recurso porque al final las personas cuando hacemos algo es por algo entonces, Javier, tienes eso que hemos anunciado, libros que tengo que leer, porque ese es un recurso que ha visto en ese desarrollo, ¿no, Javier? Totalmente.
0: El re mayor recurso para mí fue el acercarme a la lectura. No podía asistir a conferencias, a ponencias, a cursos, a formaciones eh, costosas. Y entonces yo mmm, conseguí un recurso, que era reunirme con un experto en la materia que yo quería mejorar a la hora que yo quisiera, en el momento que yo quisiera y la situación que yo quisiera. Y era a través de la lectura. Qué bonito.
2: Ahí fue cuando, ese es, digamos que ese es tu punto sí. de partida, ¿no? Para, partida. para poder, sí, 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 sí. Eso sí. es lo que,
3: por eso Javier anda este año compartiendo, compartiendo charlas, está dándole en redes sociales a libros que tengo que leer. No por cuestión de dinero que decías externamente, claro. eso viene después. Evidentemente, si hay una comunidad que se hace grande, Javier, eh, tú vas a tener esa parte económica, es evidente. Y para crecer, al final, pues... Se necesita la partida vida. Y que invertías económica.
2: en eso, en libros, porque realmente a lo mejor otra persona va al psicólogo, otro va a otro lado, tú decías, este es mi psicólogo. Un libro que es te... muy sencillo
0: claro. y de muy poca inversión, como dice Javier. claro Y después de toda esa selección de más de 500 libros de desarrollo personal y psicología positiva, pues una de las cosas que hice fue aplicarlas en mi empresa. Entonces cada vez que se incorporaba un, una nueva persona al equipo… Yo lo que le dejaba eran esos libros, de hecho tenemos la biblioteca del éxito en la oficina, sí. le dejaba ese libro, lo leía, una vez que lo leía lo traía y era ir aplicando toda esa lectura. Entonces, bueno, he duplicado el estilo que yo utilizaba en todo mi personal. ¿Y qué he conseguido con todo eso? Pues que esas personas también se acercan al desarrollo personal y más que a veces dices tú, quiero cambiar el mundo, bueno, yo soy de las personas de voy a cambiar una persona y cuando yo cambie esa persona voy a intentar compartir herramientas, recursos y habilidades para ayudar a otra persona y así pues somos una red comercial que estoy encantado con ellos, estoy súper orgulloso. Bueno, vamos
3: a hacerle un, un, una entrevista tipa a ver si a sacamos a ver, a ver. algo, venga, te, hacer, te venga, atreves, una encuesta un, sobre libros. ¿eh? Sí, 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 venga, que ya
2: son las 12 minutos. Claro, minutos que estamos, estamos val, acabando el val, año, Dari, estamos
3: acabando el año. Por supuesto. A ver cuál es tu nuevo propósito que lo quiero escuchar. Ay, ¿eh? mamá ma. Si queremos leer un libro de gestión financiera, dime uno a la cabeza.
2: Veña.
0: Uno a la cabeza.
3: Padre rico, padre pobre. Padre rico, padre pobre. Uno sobre desarrollo personal y motivación. El plan de los 50 días. Plan de los 50 días. Uno para escribir objetivos. Lo has dicho, pero bueno, al cual dices tú. <risa> Focus planner. Focus planner. Eh, uno de comunicación y ventas, que es algo importante.
0: Comunicación y ventas. Eh, lo que o que de conseguir es, objetivos o es, de llegar a, España, a las personas. Únicamente que sea alguien de, algo de la página.
3: Mm. Bueno, uno eh, que te motive a que la gente diga: Pues voy a comunicar bien o voy a, a vender es comprender a, a tu cliente, comprender a. Es que hay varios de
0: Brian eh, Tracy. Brian eh, Psicología pero, de ventas, por ejemplo. Por ejemplo, psicología de ventas, sí. Eh, el tema es que aquí en España no, hay varios libros de los que yo he leído que son muy buenos, que estamos intentando conseguirlos para tenerlos en la página vale. web, porque es, mmm, ya están descatalogados. Bueno, que, que, que la gente busque en la web, ¿no? Y, claro, libros y que, a que los leer. Los... Es. es que a partir del día 15 los vamos a tener por áreas y va a estar precisamente la parte de comunicación. Vale. Pues eso pues es te es ahora mismo hay, alguna claro, recomendación? Es que si ahora mismo hay los 52 claro. libros de recomendación que yo, bajo mi punto de vista, considero que todo el mundo debería de leer. Y después, dependiendo las áreas que tú quieras mejorar, a partir del día 15 de enero, tendremos directamente distintas secciones para mejorar a nivel financiero, pues económico. Está genial, ¿eh? Lo de está las genial. áreas, pues porque
2: así llegas directamente a lo filtras, que necesitas. Lo que decía ¿no? el mm. Bueno, Mari, que estamos a acabando ver, ver. el año, estamos Dios, acabando Dios. el programa.
3: <risas> ¿Tiene que haber nuevos propósitos o tu valoración de año? Queremos escucharlos, Mari, cuéntanos.
2: A ver, yo primero quiero escuchar el tuyo. <ríe> Voy a poner muy... Bueno, a ver, yo a creo ver, que uno de... Venga. uno de mis propósitos este nuevo año es, eh, por supuesto, escucharme más a mí misma. Eso, escucharme más a mí misma. Y tengo unos cuantos proyectos que ya se los estuve comentando a... Antes a Javier, que
3: sí, vas a compartir, ¿no? Que
2: empiezo ya en enero. Bueno, son proyectos de dinamización cultural. Yo soy animadora sociocultural y pues eh, son proyectos relacionados con la radio y también con aprovechar espacios que a simple vista están muy eh, desolados. No llega la cultura a esos sitios y la idea precisamente es dinamizarlos, que llegue allí la cultura, que se pueda hacer una exposición fotográfica, que se pueda hacer un concierto y ese es mi objetivo.
3: Caray, bueno, pues ojalá pues sí. veremos el 31 de diciembre de 2018 a ver si cómo algún... te ha ido o qué has que sí. avanzado. Claro que sí. Javier, <risas>
0: tus propósitos para el año nuevo. Por pues favor. mis propósitos este año 2018 va a ser seguir centrándome en mí, seguir con la lectura diaria, seguir inspirando a todo mi equipo, seguir escribiendo en la página web, en el blog, eh, acompañado de personas que están conmigo, seguir mejorando la comunicación, y después todos los ajustes eh, tanto a nivel emocional, financiero, como físico. He hecho grandes avances este año. Seguir visualizando y dándole forma, materializando todo eso que yo tengo en mi mente tanto a corto plazo como a medio como a largo plazo y seguir nutriéndome de recursos y al mismo tiempo ayudar a otras personas, a, como en este caso la radio, pues seguir eh, con un programa de radio. Bueno, de hecho lo vamos a lanzar el día 21 de enero, tenemos el programa de Vida Plena, el día 11 de febrero tenemos también programa eh, Vida Plena y el 18 de marzo. Como somos de planificación, yo ya tengo el primer trimestre planificado y es 21 de enero, 11 de febrero, 18 de marzo. Y todo esto acompañado pues, de distintas conferencias, mentorizar nuevos proyectos a través de Talentum y ayudar a esas personas en la mejora personal, desarrollo personal y también profesional. Porque nos encontramos con distintas empresas que también quieren hacer el desarrollo a nivel comercial y hacer un gran apoyo en esa comunidad.
2: Y decir, Manuel, que ya Javier empezó el curso en CUAC, ¿eh? Esto es todo una notición. Estás sí. ahí a tope con Quack FM y ya...
0: Estamos con todo. Yo o sea. estaba en Málaga, pero también... Bueno, también, también en nada, nada ya se pondrá
2: objetivos. en la parte técnica. En nada ya empezará aquí a manejar los botones.
0: Sí, lo bueno es salir siempre... Yo soy eh, el lema de sal de tu zona de confort. claro y Este año 2017 era mi propósito salir de mi zona de confort todos los días. Cada día hacía algo diferente. Algo nuevo. Algo nuevo. Y eso pues te ayuda pues la parte creativa, la parte racional... Y te ayuda, pues, a enfrentarte a nuevos retos Y cuando te enfrentas a nuevos retos pues, ves que tú creces como persona y como Y otra cosa
2: importante. Yo recuerdo la primera vez que te entrevisté, Javier, sí. aún no habías empezado a dar conferencias. ¿Tú te acuerdas? No sí. habías empezado.
0: Pero sí.
3: tú, eh, a ver dónde está dentro de cinco años, a lo mejor ya, ya. está en Orlando, que dice que se va a ir de viaje. Pues, eh, si, yo también quiero dejar los míos, si me dejáis. Por supuesto, bueno, sí, claro ¿no? que sí. Yo soy un apasionado de la comunicación, lo sabéis, y ya de, se te nota. de hablar en público, de ventas. Entonces, mi sueño va a ir por ahí, seguir fortaleciendo esa área. Y si parte por una cosa muy sencilla, es no dejar la vida real. Es decir, yo en ventas llevo la responsabilidad comercial de una empresa tecnológica, que es Improsec, que habla de nuevas tecnologías y de proteger la información, que hoy en día es algo muy valioso. Y en la parte de hablar en público, pues lo trabajaré dando conferencias. Yo no puedo enseñar a la gente a mejorar sus habilidades comunicativas si no lo hago yo en vida real, en conferencias. Ese va a ser mi sueño, con un sueño muy final, que es comprender a las personas, comprender a mi madre, a mi padre, a mi pareja, que muchas veces no lo hago, lo siento. Eh, yeah. La vida real es la que te enseña a mejorar en la vida profesional. Entonces, a principio del programa, Javier, decíamos que ese audio, ese vídeo, que habíamos puesto era de una película... Desvélalo, Mari!
2: A ver, a ver, ¿lo, lo desvelo yo entonces? ¿Queréis? Mira,
3: sí, tú desvela la película. Yo digo la recompensa.
2: A ver, a ver, lo volvemos a poner ahí. Ay, a ver, a ver, lo desvelo. Ya, 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 desvela. ya, ya. En busca de la felicidad.
3: Bueno, yo bueno. creo que muchos ya lo han acertado ahí en WhatsApp. Sí, ahí, vale, Roberta, sí, Andrés, sí, sí. etcétera. Lo están poniendo que lo habían acertado. Pues tenéis una recompensa. A ver. Y es de te... lo que hemos estado hablando hoy. Que luchéis por vuestros sueños... Que hagáis kilómetros, que de verdad no os dejéis influenciar negativamente por las circunstancias que tengamos externas y que de verdad el año 31 de diciembre de 2018 hagáis valoración de esos sueños que cada uno de vosotros tenéis y ojalá nosotros nos los podáis compartir a través de FM. Javier, esa es mi, pues mi idea Pues finalizar el Ya radio. no
0: queda nada. Buenísimo, me encanta. Me y
2: encanta. yo os tengo un regalo, porque esta es una canción de Pedro Pastor, se llama La Vida Plena, con lo cual tiene que ser vuestro himno. Así se llama la canción de Pedro Pastor, La Vida Plena, el madrileño Pedro Pastor. Hoy
1: la mañana está cansada De discursos de papel De leer y no crear De medir y de comprar Dinero Tengo que levantarme de la cama Piensas Mientras miras el televisor El país en manos de discursos
0: pues con esta canción despedimos el año 2017. Eh, nada, nada que decir. Gracias por compartir, gracias por estar ahí, Mari, Manuel, gracias por acompañar también todo este programa que es nuestra realidad. Era algo que queríamos, lo hemos hablado este año. Este año fue cuando nos eh, conocimos, nos acercamos y fue cuando decidimos hacer este, este programa juntos.
2: Y ya se corta, señores, nos vamos. Hay 57 Feliz minutos. Año. Feliz, fiestas. Fiestas. ¡Feliz año! A ¡Feliz gozar año! ¡Vida plena! La mentira metida en
3: sobre todo lo que se